0: Immobilienaktien wurden in den letzten Monaten heftigst abgestraft. Doch jetzt zeichnet sich eine höchst interessante Entwicklung ab, die den Immobilienaktien wieder ein Comeback bescheren könnte. Worum es geht, erfahrt ihr gleich. Geht sofort los. Hallo, liebe Hellinvestierten. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und ich hoffe, ihr jagt mich jetzt nicht mit Mistgabeln davon, aber wir müssen mal wieder über Immobilienaktien sprechen. Es sind jetzt nicht gerade die Aktien, die momentan hoch in der Anlegergunst stehen. Also ich habe hier mal einen, ja, einen Chart vor mir mit den Verläufen der letzten zwölf Monate bei ehemaligen Lieblingen wie Vonovia steht minus 32 Prozent. LEG minus 26 Prozent. deutsche Wohnen hat sich noch relativ gut gehalten, minus 5 Prozent. liegt aber auch daran, dass die ja mittlerweile zu Vonovia gehören, aber auch zeitweise eine deutsche Wohnen wurde um fast 25 Prozent abgestraft. Dann haben wir TAG Immobilien. Aufholungsrally in den letzten Wochen minus 2% auf 12 Monats Sicht, war aber zwischenzeitlich auch schon 40% im Minus. Ihr seht also bei den Immobilienaktien, Teile davon konnten sich erholen, andere wie jetzt LEG und Vonovia sind immer noch bei einem Minus von 25 bis 33%, zeitweise auch schon deutlich mehr. Aber was interessant ist, und das habt ihr jetzt schon ein bisschen rausgehört, ist, dass die Immobilienaktien sich in den letzten Wochen zumindest wieder ein Stück weit verbessern konnten. Es ist natürlich schade, dass ihr diese Grafik nicht sehen könnt, aber wie ich mittlerweile herausgefunden habe, folgt mir gerne auf Insta, weil ich da Stories immer begleitend zu meinen Podcast-Folgen mache und da zeige ich euch dann die Grafiken, auf die ich mich hier beziehe und dann könnt ihr die auf Insta einfach mitverfolgen. Also unten in den Show Notes, wie man so schön sagt, da ist mein... Profil verlinkt und da könnt ihr mal reinschauen, mir auf Insta folgen und dann kommt ihr auch in den Genuss der Grafiken. Und jetzt ist es allerdings interessant, ich habe es ja schon angedeutet, wir haben eine Art Trendwende bei den Immobilienaktien. Wir haben auch eine Art Trendwende, wenn wir mal breit über viele Immobilienaktien schauen. Das liegt natürlich daran, dass zum einen die Werte extrem stark gefallen sind, zum anderen aber, dass die Negativen Faktoren, die zu diesen starken Kursverlusten geführt haben, jetzt wieder sich zu teilen, zumindest ins Positive verkehren. Was meine ich damit? Wir hatten ja einen deutlichen Einbruch, ja, oder je nachdem, wie man es sieht. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, aber wir hatten ja in Deutschland einen Einbruch am Wohnimmobilienmarkt. Der war zum einen dem geschuldet, dass es jetzt wieder auf die Energieeffizienzklasse ankommt. Das war ja lange Zeit ein, nennen wir es Art, Begleitdokument, was den Verkäufer und den Käufer nicht groß gejuckt hat. Aber seit wir hier diese Explosion bei den Gaspreisen hatten, ist die Energieeffizienzklasse besonders wichtig geworden und es zeigt sich, dass besonders energieineffiziente Gebäude bis zu einem Drittel billiger sind als besonders energieeffiziente Gebäude. Am Neubau, muss ich sagen, hat sich relativ wenig getan, da haben sich die Preise ziemlich gut gehalten, aber in den Bestandspreis oder bei den Preisen für Bestandsobjekte, da hat sich schon was getan und das war die Reaktion zum einen auf die Gaskrise oder generell die Krise bei den Energierohstoffen, aber auch natürlich als Reaktion auf die Zinsen. Also die Notenbanken, sowohl EZB als auch FED, haben die Zinsen deutlich erhöht, weil sie die Inflation bekämpfen mussten. Und da ist jetzt wieder zumindest erkennbar, dass die Inflationsraten zurückgehen, sicherlich noch nicht auf ein Niveau, wo man sagen kann, okay, das ist wieder komfortabel, das ist wieder bequem, das sind die Notenbanken zurück. Aber man äh, zufrieden. Aber man sieht schon, dass die Zinserhöhungen zumindest erstmal was gebracht haben und die Inflationsraten aktuell wieder zurückkommen. Aber was besonders interessant ist, ist auch, dass die Geldpolitik jetzt wieder vor einem erneuten Wandel stehen könnte. Also die extrem schnellen Zinserhöhungen, die wir in den letzten eineinhalb Jahren gesehen haben, die waren gerade in den USA spektakulär und die schnellsten seit den 80er Jahren. Also so eine Geschwindigkeit haben wir seit 40 Jahren nicht mehr gesehen. Und das hat die Märkte natürlich verunsichert, vor allem auch die Immobilienmärkte, wo es ja um extrem viel Geld geht. Also die meisten Immobilientransaktionen, die ich kenne, werden mit Fremdkapital finanziert. Und da geht es natürlich darum, wie hoch ist der Zins. Und jetzt sind wir so ganz kurz davor, ich will es noch nicht komplett ausrufen, aber wir sind kurz davor, dass sich die Geldpolitik in den USA und auch in Europa seitens der EZB verändern wird, weil die Zinsen auf einem Niveau angekommen sind, wo man zumindest von den Notenbankern, wenn man die Interviews mit denen mal durchliest oder auch die Äußerungen sich ansieht, die Notenbanker so relativ zufrieden sind, aber auch gleichzeitig etwas Angst haben vor dem eigenen Mut der schnellen Zinserhöhungen und sagen, okay, vielleicht sollten wir jetzt mal abwarten, weil Zinserhöhungen wirken in der Wirtschaft nicht sofort. Also ihr müsst euch das vorstellen wie einen großen Tanker und wenn da die FED oder EZB vorne am Steuerrad dreht und wir nehmen mal an, das wäre der Zins, dann dauert es ein ganzes Stück, bis dieser Tanker hinten sich bewegt und auch entsprechend, ja, eine Kurve fährt. Und dieses Kurvefahren, um mal bei der Metapher zu bleiben, das dauert etwa um die zwölf Monate. Also wir werden erst in einem Jahr sehen, was die jetzt erhöhten Zinsen wirklich für die Wirtschaft bedeuten und deswegen ist es auch erstmal folgerichtig, dass die Notenbanken jetzt eine Pause einlegen und mal selber abwarten, was da so kommen könnte. Schaut man sich mal die aktuellen Statistiken dazu an, das heißt man kann von den verschiedenen Preisen für Zinsprodukte ableiten, welche Zinsen oder welche Zinspolitik von den führenden Notenbanken in den nächsten Monaten erwartet wird. Und da ist es aktuell so, dass es so scheint, als ob die amerikanische Notenbank, die jetzt noch einen Zinsschritt vor sich hat, eine Pause machen wird, die wahrscheinlich von Dauer sein wird und dann im nächsten Jahr wieder darin münden wird, dass es sogar Zinssenkungen geben wird. Also in den USA ist der Finanzmarkt jetzt momentan auf der Linie, dass man davon ausgeht, dass die Geldpolitik, die restriktive Geldpolitik, muss ich richtigerweise sagen, jetzt beendet ist. Und auch in Europa wird es maximal noch vielleicht eine Zinserhöhung geben und auch dann rechnet der Finanzmarkt mit einer Pause und ebenfalls im nächsten Jahr mit ersten Zinssenkungen. Das heißt, ein großer Faktor, der bei den Immobilienaktien dazu geführt hat, dass sie zusammenge ja, zusammengebrochen, vielleicht eher eingebrochen sind, teilweise sich halbiert haben oder auch mehr, der ist jetzt so langsam dabei, dass er aus dem Markt verschwindet, dass diese negative Entwicklung rund um die Zinsen passé ist und dass man wieder positiver in die Zukunft schauen kann. Vor allem im Hinblick darauf, dass die Zinsen nicht weiter steigen werden und im nächsten Jahr wahrscheinlich sogar leicht, sind jetzt keine großen Zinssenkungen in der Marktpolitik oder Markterwartung verankert, aber es wird so ein, zwei Zinsschritte im nächsten Jahr wahrscheinlich schon geben. Weil der Markt davon ausgeht, die Wirtschaft könnte etwas in schwierigeres Fahrwasser reingeraten, wenn auch nicht in heftiges und dass die Notenbanken einfach diese Entwicklung dann begleiten durch eine etwas lockerere Geldpolitik. Also kurzum, es gibt wieder deutliche Entwarnung an der Zinsfront. Und was auch interessant ist, ist, nicht nur die Wohnimmobilien sind ja gefallen, sondern auch vor allem die Gewerbeimmobilien. Und bei den Gewerbeimmobilien, da müsst ihr wissen, da spielen die Zinsen noch eine viel größere Rolle. Das sind die Finanzierungen sehr kurzfristig, also während der klassische Immobilienkäufer, der sich jetzt eine ja, Eigentumswohnung kauft oder ein Eigenheim oder auch ein Objekt zum Vermieten, in der Regel ist man da interessiert, 10, 15 oder auch 20 Jahre den Zins zu binden, gerade wenn er niedrig ist wie in den letzten Jahren. Und dann zahlt man das ab und ist natürlich auch bereit, für die eigene Wohnung oder das Eigenheim ja, bis zum letzten Hemd zu gehen und wirklich diesen Kredit zu bedienen. Anders ist es im Gewerbebereich. Da sind die Finanzierungen sehr, sehr kurzfristig, oft mal nur ein Jahr oder zwei oder drei Jahre. Der Zins ist von extremer Bedeutung natürlich vor allem, wenn er sich kurzfristig wie im letzten Jahr extrem erhöht, weil ihr bei Gewerbeimmobilien eigentlich nur mit dem Rechenschieber hergeht. Also da guckt ein Investor drauf, okay, welchen Cashflow kann ich aus dieser Immobilie rausziehen? Was muss ich an Zinsen bedienen oder bezahlen? Was muss ich an Tilgung bezahlen? Was bleibt mir hinten unterm Strich noch übrig? Und wenn sich das rechnet, rechnet sich es. Und wenn sich es nicht rechnet, weil die Zinsen von ja, fast 0% auf 4% gestiegen sind, dann lohnen diese Gewerbeimmobilien nicht mehr und dann werden die entsprechend mit starken Abschlägen gehandelt. Also das ist ja auch momentan das Problem, warum gerade diejenigen im Gewerbeimmobilienbereich momentan stark abgestraft werden. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch außerhalb Deutschlands, gerade in Schweden und verschiedenen anderen Immobilienmärkten. Und diese Aktien und diese ja, Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, die werden ebenfalls extrem profitieren, wenn die Zinsen jetzt wieder ges gestoppt werden und wenn es Aussichten darauf gibt, dass sie zumindest wieder fallen. Wir werden bestimmt nicht die alten Bewertungen erhöhen erreichen, wenn wo wir ein Zinsniveau hatten von ja 0 oder 0,5 Aber wenn zumindest wieder die Aussicht besteht, dass die Zinsen zurückgehen, dann werden diese Objekte wieder hochgeschrieben und dann werden diese Aktien, die ja wirklich sehr, sehr stark abgestraft wurden, meiner Meinung nach zu stark abgestraft wurden, die werden sich dann auch wieder erholen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist die richtige Strategie? Also im Gewerbeimmobilienbereich ist der Zinssatz entscheidend. Wie gesagt, da sieht es wieder positiv aus, im Wohnimmobilienmarkt auch, aber da spielt natürlich auch noch der Faktor mit rein, dass die Mieten aktuell extrem stark steigen. Ich habe gerade eine Statistik gelesen, dass in den großen deutschen Städten, also Frankfurt, Berlin, Hamburg und wie sie alle heißen, die Mieten deutlich anziehen, weil natürlich viele Leute, die sich jetzt kein Eigenheim mehr leisten können, in den Mietmarkt reindrängen. Und wenn die Mieten steigen, dann ist das von Bedeutung, weil dann natürlich entsprechend die Bewertung einer Wohnung angepasst werden kann. Also man rechnet ja immer die Wohnung um in Jahresmieten, die man dann verdienen müsste, um sie abzubezahlen. Und wenn die Mieten steigen, dann kann ich natürlich auch entsprechend mehr wieder für die Wohnung nehmen. Damit möchte ich noch nicht ausrufen, dass die Immobilienpreise im Wohnimmobilienbereich in Deutschland wieder steigen werden. Ich würde sagen, wir sind aktuell in einer Stabilisierungsphase und je länger sie geht, desto wahrscheinlicher wird es, dass der große Abverkauf am Wohnimmobilienmarkt beendet ist. Aber wenn die Mieten sich jetzt weiter ja, nach oben drehen und nach oben schrauben, dann werden auch die Preise wieder anziehen. Also vorsichtig optimistisch könnte man sagen, dass wir wahrscheinlich am deutschen Wohnimmobilienmarkt das Schlimmste überstanden haben und auch der Gewerbeimmobilienmarkt kann wieder interessant werden, wenn die Zinsen jetzt dann wieder nachgehen geben, aber da, wie gesagt, da sind jetzt eher Spieler unterwegs, die momentan die Situation ausnutzen. Da wird es noch ein bisschen dauern, weil da gibt es einige angeschlagene Unternehmen, da muss sich zeigen, ob die die Zeit haben, noch zu warten, bis die Zinsen wieder fallen, oder ob es da vorher ein paar Deals gibt, die dann noch ein paar Abschläge im Gewerbeimmobilienbereich bedeuten. Ich für meinen Teil, ihr wisst es, wenn ihr schon länger Hörer seid, ich bin privat im Wohnimmobilienbereich nur investiert, das heißt, die Eigentumswohnungen, die ich habe, das ist reines Wohnen, ich bin da nicht bei Gewerbe tätig, aber ich bin über meine langfristigen ETF-Anlagen auch in Gewerbebereich oder in den Gewerbebereich investiert. Und das würde ich euch auch empfehlen, dass ihr, wenn ihr in den Immobilienmarkt investiert, wenn ihr jetzt sagt, okay, dadurch, dass sich die Geldpolitik jetzt wirklich stark verändert, dadurch, dass wir vor Zinssenkungen stehen könnten, zumindest vor einer längeren Pause und dann anschließend Zinssenkungen, dann kann man wieder in Immobilienaktien investieren, aber eine einzelne Aktie anzufassen, wäre mir persönlich zu diskant. Und das wäre mir deswegen zu diskant, weil es ist noch einiges im Argen. Es ist allerdings nicht so schlimm, wie wir noch vor zwölf Monaten angenommen. Die Deutsche Bank hat jetzt jüngst sich erst zu Vonovia geäußert und hat gesagt, okay, wahrscheinlich kommt Vonovia und auch andere Immobilienaktien oder Immobilienunternehmen durch die Krise durch, ohne neues Kapital aufnehmen zu müssen. Also da ist auch schon wieder Licht am Ende des Tunnels. Aber jetzt wirklich das Pferd herauszupicken, welches da gewinnt und am Ende das Stärkste ist, würde ich jetzt eher nicht tun. Also es ist schon noch was im Gange. Aber einen ganzen Korb von Immobilienaktien zu kaufen, gibt es beispielsweise Produkte von iShares, einen EU Property Yield ETF. Der investiert in die gesamte EU. Das heißt, da habt ihr Nevonovia mit am höchsten Gewichte drin, da habt ihr die Wohnimmobilien mit drin, da habt ihr aber auch Gewerbe mit drin und seid komplett über Europa in verschiedensten Ländern engagiert. Also das ist etwas, wo ich sage, okay, nach dieser starken Abstrafung, die wir jetzt gesehen hatten in den letzten Monaten, breit wieder in den Immobiliensektor zu investieren, hier halte ich persönlich für keinen Fehler, wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat und wenn man sagt, okay, ja, das passt in mein Portfolio. Also wie immer, Disclaimer natürlich, das ist keine Anlageberatung, das sind einfach mal meine Gedanken, die ich äußere. Aber Immobilien sind extrem stark gefallen, weil es einfach diese Bewertungsabschläge gab aufgrund der Zinsentwicklung. Aber Immobilien wird es natürlich dauerhaft geben, wenn ihr mal nur für Deutschland schaut, wie viel Zuzug wir haben, wie die Mieten steigen. Also wir kommen mit dem Bauen nicht hinterher. Das sind auch viele selbstverschuldete Probleme, dass das Bauen in Deutschland einfach zu teuer ist dass einfach die Regulierung und die Auflagen zu teuer sind. Also da baut keiner. Ihr habt in anderen Ländern ähnliche Probleme. Also in den gesamten Immobiliensektor würde ich auf jeden Fall wieder investieren, weil da einfach nach diesen starken Abschlägen garantiert in den nächsten Jahren was zu holen ist. Ich würde aber nicht kurzfristig agieren, sondern man sollte schon einen gewissen Horizont mitbringen, dass sich hier die Märkte auch wieder erholen können. Auch möglicherweise in Intervallen investieren, weil es gibt nie das perfekte Timing, dass man den Marktboden jetzt genau erreicht. Und natürlich, was die ganze Sache auch noch versüßt ist, dass sie jetzt bei so einem Immobilien-ETF wie von iShares, den EU Property Yield zum Beispiel, aktuell eine Dividendenrendite von um die 5% bekommt. Das heißt, während man also wartet, zahlen die verschiedenen Aktien einem 5% Dividende. Das ist kein schlechter Wert momentan. Und obendrauf gibt es natürlich bei entsprechender Erholung noch die Kostgewinne. Also deswegen Immobilien, auch wenn sie momentan nicht beliebt sind, auch wenn viele sagen, ach mit Immobilien, das Thema ist durch, da muss ich sagen, das sehe ich komplett anders. Es geht eigentlich nur darum, wie die Markterwartung ist. Und jetzt nach diesen starken Abschlägen bei Immobilienaktien in Verbindung mit einer positiven Markt- oder positiven Zinserwartung, dass die Zinsen wieder zurückkommen können, dass das Schlimmste der Geldpolitik hinter uns liegt, ist das alles eingepreist in diesen starken Abschlägen und jetzt können die Unternehmen wieder in die Zukunft blicken. Man sagt ja so schön an der Börse werden immer die nächsten 12 bis 18 Monate gehandelt und da sieht es natürlich an der Zinsfront deutlich positiver aus heutiger Perspektive aus als noch vor einem Jahr. Also deswegen Hinweis wie immer für euch, schaut euch gerne mal diesen Sektor an. Die Banken haben es getan und sind da deutlich positiver wieder gestimmt und wenn ihr dann sagt, ja, no, ist eine gute Idee, packe ich mal in mein Portfolio rein, dann könnt ihr überlegen, ob ihr in Einzelaktien reingeht, was jetzt nicht so mein Fall ist, oder ob ihr über einen breiten ETF gesamt einfach in den europäischen Immobilienmarkt reingeht, weil wenn die EZB natürlich die Zinsen senkt, gilt das ja für alle unter Immobilienunternehmen, die hier in Europa tätig sind. Also die sind ja durch die gemeinsame Zentralbank alle von der EZB und deren Geldpolitik abhängig. Gut, das waren ein paar Ideen und Gedanken dazu. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne eine gute Bewertung da lassen und folgt mir gerne auf Insta und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann!